0: Bienvenue à la deuxième partie du cours 3 sur la sélection des participants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la sélection des participants et surtout de l'échantillonnage, euh, les personnes qui vont participer à nos études. Donc, euh, la sélection des participants, c'est essentiellement processus de euh, définir comment on va euh, et qui on va recruter pour euh, faire partie de nos études. Donc, on euh, il y a deux composantes assez importantes à différencier. Premièrement, il y a la population. Alors, la population, c'est l'ensemble des unités formant une catégorie particulière. Alors, euh, ce serait, euh, par exemple, si on parle de la population de l'île de Montréal, ce serait toute personne qui vivent sur l'île de Montréal. Si on parle de la population des étudiants de l'UQAM, ce serait toutes les étudiants et étudiantes euh, qui sont présentement inscrits euh, à, à l'UQAM. Alors, la population décrit toute personne euh, à l'intérieur d'une catégorie particulière. C'est à vous, comme chercheur, de définir c'est qui euh, votre population ou c'est quoi la catégorie. Maintenant, euh, si on s'intéresse aux étudiants de l'UCAM, normalement, euh, on n'a pas les, on n'a pas le temps ni les ressources pour aller sonder ou euh, recruter toutes les étudiants de, euh, ou toute la population, alors toutes les étudiants. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est que euh, dans la grande majorité des cas, euh, on va chercher un échantillon. Alors, euh, les, un échantillon, c'est un sous-ensemble d'unités, alors un sous entendre qui représente la population. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y a la population générale ou la population déterminée, et puis à l'intérieur de cette population, on va recruter un ou un échantillon. <coughs> Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on s'attarde aux échantillons Ben, parce que c'est euh c'est plus facile d'accès que toute la population en général. Euh, surtout avec les nouvelles techniques euh, de, de sondage, alors par Internet, euh, avec les outils en ligne et ainsi de suite. Euh, c'est beaucoup plus facile de sonder des échantillons ou des, plusieurs personnes euh, de cette manière-là que, euh, que, que toute la population. Euh, souvent, euh, c'est impossible de rejoindre toute population. Euh, L'ensemble de la population. Alors, s'il y a des étudiants qui ne vérifient pas leur courriel ou euh, répondent pas leur téléphone, alors des fois, euh, c'est simplement impossible de rejoindre la population. Donc, on, on se limite à un échantillon. Euh, et puis, euh, les avantages vraiment de l'échantillon, c'est euh, on épargne beaucoup de temps, on épargne beaucoup d'énergie et puis on épargne beaucoup d'argent. Euh, le le problème avec l'échantillonnage, c'est que c'est une source d'erreur. Alors, l'échantillon représente la population générale. Alors, c'est une représentation du, du, du total, mais euh, c'est ça, c'est pas parfait. Donc, euh, on s'en tient à réduire euh, l'erreur si possible. Donc, euh, on parle de représentativité lorsque c'est un caractère qui euh, se dit représentatif de ce qui représente la population. Alors, j'ai... On dit que je me répète là, mais la, on, ce qu'on souhaite, c'est qu'on veut que l'échantillon euh, représente le mieux possible ou dans euh, le meilleur contexte euh, les caractéristiques de notre échantillon. Encore là, ça ne va jamais être parfait parce qu'on va chercher un plus petit nombre dans de, de, de notre échantillon que dans la population. Mais on veut, puis on souhaite au moins représenter les paramètres importants. Euh, pour euh, ensuite inférer euh, nos résultats auprès de la population en général. Alors, euh, c'est clair que c'est jamais parfait, c'est jamais euh, l'idéal, mais euh, le bénéfice de, 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 de temps, énergie et argent... Et, et, et fortement au-delà de, de l'erreur. Alors, on peut toujours euh, gérer l'erreur, on peut toujours euh, euh, contrôler pour l'erreur au niveau statistique ou avec les méthodes puis le devis qu'on utilise. <rire> Donc, euh, pour augmenter la représentativité d'une population, on a deux grandes techniques. D'abord, on euh, fait des participants, on a les choix de participants au hasard. Alors, plutôt que cibler les étudiants, euh, dans le cours euh, PSY 20 à 4020, euh, qui est un groupe assez euh, restreint de l'UCAM, on, euh, on pourrait aller tirer au hasard ou aller recruter au hasard euh, depuis toute la population de l'UCAM. Alors, le hasard est quand même bien parce que essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on on partage l'erreur euh, à travers toute la population. Alors, y a, y a pas, on ne va pas cibler une caractéristique particulière des participants. Euh, euh, alors, c'est un, une stratégie qui est très commune et puis très euh, ben, rigoureuse. Deuxièmement, pour augmenter ou pour, pour, pour euh, euh, augmenter la représentativité ou pour améliorer la représentativité de notre échantillon, on souhaite augmenter le N. Alors, augmenter le nombre de participants au, au plus grand nombre possible, ou disons lo, logiquement, euh, pas logiquement, mais euh, euh, en termes de logistiquement parlant, en termes de temps et d'énergie, on va essayer d'aller chercher le, le, le plus. Euh, de participants possibles. Alors encore là, ça va vraiment dépendre du de, devis de, de recherche, euh, la manipulation ou l'étude en termes euh, comme telle, euh, ainsi de suite. Mais je, mes, mes règles générales, euh, peu importe euh, l'étude qu'on mène, on veut et on souhaite avoir euh, le plus, le plus grand nombre de participants possible. Encore là, plus on a de participants dans notre échantillon ou plus on a de participants qui représentent notre échantillon, plus on va chercher les différentes caractéristiques puis les nuances de la population. Alors, on a, espérons, dans notre échantillon, plus de participants qui représentent la population en général. Um, pour qu'une étude euh, soit menée à partir d'un échantillon, euh, excusez pour qu'une étude menée à partir d'un échantillon puisse s'extrapoler correctement à une population, alors pour qu'on puisse prendre les résultats de notre, de notre échantillon et les et extrapoler nos résultats à la population, elle doit répondre à trois grandes conditions. Premièrement, l'échantillon doit être représentatif. Alors, on vient d'en parler, représentatif est essentiellement une évaluation subjective. Alors, on voit, à ce que l'échantillon qu'on a recruté, à ce qu'on peut vraiment dire qu'il représente euh, assez bien la population? Alors, on veut augmenter le hasard de la sélection des participants et on veut avoir un gros N. Deuxièmement, on veut que nos observations soient fiables. Est valide. Alors on va passer, on va regarder à la validité et la fiabilité euh, dans d'autres cours. Euh, est-ce que les outils qu'on utilise, est-ce qu'ils sont, euh, est-ce est qu'on peut les répéter, est-ce qu'on peut se fier aux résultats ou est-ce qu'on peut se fier aux, euh, aux mesures qu'on utilise Alors c'est la deuxième composante qui nous permet d'extrapoler les résultats de notre échantillon à la population. Et puis finalement, euh, euh, avec un petit échantillon. Euh, on, on pourrait euh, établir ou, ou, ou examiner ou faire l'étude d'un processus qu'on considère euh, relativement fondamental. C'est-à-dire que euh, si quelque chose s'applique à plusieurs individus et puis que ce phénomène est représenté à l'intérieur de chaque individu de la, dans, à l'intérieur de la population, on n'a pas besoin d'étudier toute la population pour voir que euh, la majorité des étudiants ont des yeux, deux yeux, un nez, puis deux oreilles. Euh, alors, euh, normalement, euh, les humains ont deux yeux, un nez et des oreilles, ainsi que des cheveux, ainsi de suite. La couleur de cheveux peut varier, la couleur des yeux peut varier. Alors, est-ce que j'ai besoin de vraiment aller euh, euh, sonder chaque étudiante et étudiant de l'UCAM pour voir combien d'oreilles, combien de yeux combien de nez ils ont? Euh, non, je peux m'en tenir à peut-être, peut-être 50, puis dire que, ben regarde, euh, chacun des 50 étudiants que j'ai sondés, ou 49 des 50 étudiants que j'ai sondés, euh, avait deux oreilles, euh, deux yeux, puis un nez. C'est quelqu'un qui a eu une chirurgie à l'oreille ou quelque chose, ou il y a eu un accident. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on peut... On peut... Euh, on, euh, ce L'échantillon peut représenter, euh, peut bien représenter euh, euh, le, la population générale lorsqu'on étudie des processus qu'on considérerait euh, fondamentaux, alors qui, qui s'appliquent à euh, presque tout le monde à l'intérieur de la population. Alors, la taille d'échantillon, comme on a mentionné dans la précédente euh, acétate, est très importante puisque euh, elle augmente la variabilité des personnes euh, à l'intérieur de notre échantillon. Alors, plus l'échantillon est grand, plus la variabilité des résultats obtenus reste, reflète fidèlement la variabilité des résultats observés auprès de la population. Alors, je vais décortiquer cette phrase un peu. Alors, plus mon N est grand, plus j'ai une variété de personnes qui participent, plus cette variété est représentée dans mes résultats, mais plus cette variété représente la variabilité qui existerait normalement dans la population. Alors, c'est une des raisons pourquoi c'est une manière essentiellement d'aller chercher euh, un, un, un échantillon qui est euh, relativement représentatif. On peut déterminer la taille d'échantillon en considérant le devis de l'étude. Alors, c'est clair que si on veut faire des entrevues, euh, on ne peut pas aller faire des entrevues avec 1000 personnes. Alors, c'est quasiment impossible, c'est c'est beaucoup beaucoup de travail. Euh, alors que si on fait un sondage euh, en ligne euh, sur l'Internet ou euh, par exemple, si on, on fait un sondage sur la personnalité et les intentions de vote, euh, ça c'est relativement facile, on peut même les envoyer par texto où il y a des outils en ligne incroyables. Alors, on peut aller chercher des milliers de personnes. Alors, le débit d'études va, va, va nous dire ou va définir un peu la taille d'échantillon logistiquement parlant ou logistiquement possible. Euh, le nombre de variables, c'est clair que plus on a des variables, euh, plus l'étude est complexe et puis plus euh, l'étude est complexe, là, euh, on rentre dans des problèmes euh, de, de, de sélection des participants ou pas des problèmes, mais là, on, on rentre dans des limites. Euh, normalement, un, 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 on va augmenter, on va souhaiter aller chercher le un très grand N ou un très grand euh, euh, nombre de participants à l'intérieur de notre échantillon lorsqu'on étudie un effet psychologique qui est relativement faible. Alors, euh, par exemple, euh, on sait très bien que l'anxiété est reliée euh, assez fortement à l'estime de soi. Alors, c'est un phénomène euh, avec une, une, une puissance d'effet assez moyennement forte. Euh, mais disons que je parle de, de l'induction ou de l'effet émotif d'un vidéo. Euh, euh, puis c'est un petit vidéo d'une petite fille qui pleure maintenant l'effet psychologique de ce vidéo affectif est relativement faible dans le sens que ce n'est le vidéo ne va pas influencer tout le monde parce que ça va peut-être influencer seulement certaines personnes, alors lorsque l'effet euh, notre phénomène psychologique qu'on étudie a un effet relativement faible, c'est très important d'aller chercher euh, un grand N. Pourquoi? Pour être capable de détecter l'effet auprès euh, de notre grand échantillon. Si, euh, il y a deux risques avec euh, l'effet le, le, euh, faible. Soit qu'on a un petit échantillon, puis on ne détecte pas le petit effet à l'intérieur de l'échantillon. Alors, on va croire que l'effet n'existe pas. Alors là, c'est... On a manqué de détecter l'effet parce que euh, ben on n'a on a, on a pas recruté assez de personnes. Ou euh, Ben, c'est ça. Ça, c'est le, le plus gros problème avec, euh, avec les petits effets. Euh, alors, d'où l'importance d'aller chercher euh, un grand N lorsqu'on étudie des phénomènes qui sont relativement faibles. Euh, finalement, euh, le, la taille de l'échantillon va, va dépendre dépendamment de la, les techniques d'analyse statistique qu'on va utiliser. Encore là, on ne parle pas d'analyse statistique à l'intérieur du cours, mais sachez qu'il euh, y a certaines euh, techniques qui, 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 qui fonctionnent mieux lorsque le N est plus grand. Règle générale, euh, plus le N est, est élevé, Mieux c'est dans presque toutes les circonstances. Il y a, je ne sais pas s'il y a même une circonstance où ce que un grand N est négatif. Euh, c'est ça. Donc, euh, les procédures d'échantillonnage. Alors, comment est-ce qu'on va pour. Comment, comment on a comment comme chercheur je, je vais décider euh, comment je vais procéder au recrutement ou comment je vais procéder à l'échantillonnage euh, pour euh, mon étude. Alors, il y a, euh, disons deux catégories ou deux, deux, euh, deux variables qui définissent la procédure d'échantillonnage. Il y a, euh, disons qu'on commence avec les colonnes, il y a soit probabiliste ou aléatoire, ou il y a empirique. Alors, ça, c'est deux grandes catégories. Et puis, euh, ça, c'est les deux grandes catégories d'échantillonnage. Et puis là, il y a deux euh, types de population ou éléments de la population. Alors, soit que euh, je peux recruter des individus uniques, où je peux recruter des groupes. Alors, euh, vous voyez qu'avec le probabiliste ou aléatoire et euh, la catégorie empirique, euh, créer quatre grandes types d'échantillonnage ou procédures d'échantillonnage. Donc, le premier type, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Alors, euh, c'est un échant, 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 échantillonnage aléatoire où chaque unité de la population a une probabilité égale d'obtenir D'appartenir à l'échantillon. C'est-à-dire que euh, aléatoire simple veut dire. Excuse. Euh, Échantillon aléatoire veut dire que euh, je tire au hasard euh, ou, ou, ou je choisis par hasard mes, euh, mes, mes participants. Simple veut dire que je recrute une personne à la fois. Alors, euh, dans cet échantillonnage aléatoire simple, vous pouvez vous imaginer que j'ai le bottin téléphonique. Euh, si vous ne savez pas c'est quoi un bottin téléphonique, ben et dans le temps, on avait les pages blanches où ce que chaque individu qui vivait dans un village ou dans un, dans un quartier était dans le, le, le bottin de pages blanches. Alors, on avait le numéro et. L'adresse et le numéro de téléphone euh, des personnes dans le quartier. Alors, si je prenais le bottin téléphonique euh, physique et puis je feuille euh, le bottin et puis j'arrête n'importe où. Alors, de manière relativement aléatoire, j'arrête et puis je choisis euh, cette personne ici et puis je la téléphone pour, faire, euh, pour lui demander de faire partie de mon étude. Ça serait un exemple d'échantillonnage aléatoire simple. La raison pourquoi... Euh, euh, ben C'est simple, c'est un individu, c'est aléatoire parce que je choisis par hasard où j'arrête, sur quelle feuille et puis sur quelle ligne. Euh, deuxièmement, il y a la composante de probabilité égale d'appartenir à l'échantillonnage. C'est-à-dire que toutes les personnes inscrites dans le bottin téléphonique ont une chance ou ont, ont la probabilité, ont la même probabilité euh, de se faire recruter. Euh, alors tout le monde a leur nom qui apparaît dans le lit, dans le botin, une fois. Et donc tout le monde a une chance sur un million ou pas un million, mais des dix mille de dix de dix mille euh, sur euh, d'être d'être appelé. Donc euh, l'un des avantages euh, serait que ben c'est une sélection indépendante du chercheur, c'est-à-dire que euh, j'ai aucun euh, le hasard, et puis c'est pas moi qui décide qui appartient au, euh, au botin téléphonique, parce que c'est le bottin qui définit ça. Euh, c'est euh, assez bien représentatif de la population, puisque euh, toutes les toute la population d'un quartier ou d'une ville euh, serait euh, à l'intérieur, de ferait partie de ce botin. Et puis, euh, les différences entre les participants est purement dues au hasard. C'est-à-dire que euh, si je choisis euh, Madame à la page 10 versus euh, Monsieur à la page 256, euh, les différences sont purement dues au hasard ou ce que j'arrête de, 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 de sur le botin. Maintenant, euh, les désavantages. Premièrement, c'est coûteux parce que euh, il faudrait que j'en recrute beaucoup. Euh, ça nécessite aussi la liste complète. Alors, il faudrait que je m'assure que chaque personne qui habite dans le village ou dans la ville soit. soit que leur nom soit euh, à l'intérieur de, de ce botin. Alors, si quelqu'un, euh, si on manque, euh, si quelqu'un n'est pas inscrit dans le botin, bien là, ils n'ont pas la chance de, de se faire recruter. Alors, essentiellement, ça requiert la liste totale de la population en général. Euh, parfois, c'est euh, impossible parce qu'il euh, y a des personnes qui refusent d'être sur la liste. Euh, et puis, il y a toujours un certain biais parce que là, ça revient à comment on arrive à faire l'aléatoire. Disons que euh, la manière que je feuille je avec le bottin, c'est que je commence d'en arrière puis j'aboutis au début. Alors, tu sais, je vois comme... Euh, peut-être que j'ai plus tendance à arrêter tôt parce que j'ai mal au pouce euh, et donc je vais peut-être choisir par hasard euh, ou je vais peut-être moi choisir euh, les personnes qui, dont leur nom de famille commence avec ST et ainsi de suite euh, ou peut-être que ça serait l'opposé peut-être que moi je vais arriver, j'ai plus tendance à attendre pour un certain temps alors veux, veut pas il euh, y a des biais possibles dépendamment de comment on arrive à choisir euh, si on, comment on arrive à choisir au hasard euh, notre échantillon ou les participants. Deuxième type, c'est l'échantillonnage stratifié. Alors, l'échantillonnage stratifié est un échantillonnage de la population. L'échantillonnage de la population est d'abord subdivisé en sous-groupes ou sous-populations sur la base d'une ou de plusieurs variables et les unités d'échantillonnage sélectionnées de façon aléatoire dans chacune des strates. Alors, c'est-à-dire que, disons que euh, je souhaite recruter des participants entre l'âge de 18 et 25 ans, entre l'âge de 26 à 40 et puis 40 à, 40 à 80 ans. Alors, j'ai identifié des sous-populations, 18-25, 25-40, 40-80. Euh, puis, ces sous-populations euh, sont liées à mon but de recherche. Là, ça ne vient pas de nulle part, tu euh, ça vient de quelque part. C est, c est, il y a une raison d'être de ces sous-groupes-là. Maintenant, à l'intérieur du sous-groupe 18 à 25, je vais aller faire une sélection aléatoire. Euh, alors, soit par le botin téléphonique, soit par, euh, encore là, euh, ben, ben, en fait, le botin téléphonique ou la liste d'étudiants euh, de l'UCAM. Alors, je peux faire, euh, je peux faire euh, une sélection alé aléatoire. Euh, alors, L'avantage euh, de ce genre d'échantillonnage stratifié, c'est qu'on augmente la représentativité des sous-groupes importants à notre étude. Alors, si pour nous, pour nous dans notre étude, c'est important d'avoir une représentativité des différentes strates d'âge, bien là, j'impose euh, un paramètre à mon échantillonnage. Je veux m'assurer qu'il y a autant de de groupes de jeunes que de groupes de, de jeunes adultes que de, de, de personnes un peu plus âgées. Euh, donc, euh, c'est exactement comme l'échantillonnage aléatoire simple, sauf qu'on rajoute euh, cette, ce paramètre euh, pour s'assurer qu'il y a une représentativité dans la gamme d'âge. Alors peut-être qu'un autre, ben, autre échantillonnage qui est assez commun, c'est autant d'hommes que de femmes. Alors euh, disons qu'on veut euh, s'assurer que les sexes sont représentés. Euh, disons qu'on voudrait avoir, on étudie euh, auprès de la population de l'UCAM, euh, des étudiants de l'UCAM. Euh, on voudrait peut-être euh, créer des sous-groupes où ce que, euh, tant d'étudiants dans la faculté d'art, la faculté de sciences, faculté de management. Alors, on pourrait peut-être représenter les différents types de programmes auxquels l'étudiante euh, est inscrite. Tout dépendamment de euh, notre but de recherche et puis euh, ce qu'on qu souhaite représenter auprès de notre population pour notre étude à nous, dans notre contexte. Euh, il y a les mêmes euh, désavantages que l'échantillonnage aléatoire. Alors, des fois, c'est difficile, des fois, c est, c est, c est, c est, il y a le refus. Et puis, des fois, il y a quand même, il y a toujours un peu un biais, dépendamment de la méthode euh, qu'on utilise pour le rendre aléatoire ou pour faire une sélection aléatoire. Euh, il y a l'échantillonnage accidentel. Alors, euh, l'échantillonnage accidentel consiste à euh, un échantillonnage où l'inclusion des unités ou des participants est le fruit d'un hasard inconnu et euh, se fait de façon accidentelle ou inattendue. Alors, c'est-à-dire, si moi, je suis euh, debout à la porte à la cafétéria et puis je recrute euh, ou je demande aux participants euh, qui, ou des, aux personnes qui entrent dans la cafétéria... Euh, de participer. C'est accidentel que je suis là lundi après-midi entre 2h et 4h. Et puis, c'est aussi accidentel que euh, les personnes qui se pointent à la, à la cafétéria soient là en même temps que moi. Alors, euh, c'est relativement économique comme échantillonnage puisque euh, ben euh, t'sais, 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 si on choisit un endroit où il y a beaucoup de, de va-et-vient, euh, ça nous permet d'avoir... Euh, d'avoir euh, accès ou de, de recruter plusieurs personnes. Mais il y a des grands désavantages, parce que là, il faut se poser la, la question, euh, euh, ben, il y a des grands désavantages de risque accru de billets de sélection ou billets d'échantillonnage, dans le sens que, qui sont les personnes qui euh, vont à la cafétéria? Euh, qui, vont les, qui sont les personnes qui vont à la cafétéria les, les lundis après-midi? Alors, c'est une assez grande différence si moi, je me pointe à la cafétéria euh, à 7h30 le matin versus à 6h le soir. Euh, alors, il y a des étudiants qui sont là le matin parce qu'ils suivent des cours le matin. Bien sûr, le soir, c'est clair que peut-être que c'est des personnes qui travaillent et prennent des cours de soir. Alors, il faut prendre en considération quand est-ce qu'on utilise l'échantillonnage accidentel pour s'assurer qu'on souhaite avoir euh, un, un échantillonnage accidentel selon différents temps. Alors, on ne veut pas juste utiliser un temps ou une situation ou un contexte. Euh, L'autre affaire, c'est que c'est le choix d'endroit. Alors, euh, le fait de recruter au, au cafétéria, c'est encore là un type de personne, quelqu'un qui a faim ou quelqu'un qui a de l'argent pour s'acheter quelque chose ou euh, quelqu'un qui n'a rien à faire. En tout cas, il y a, a un type de personne qui, qui, qui se pointe à, à la cafétéria versus à la bibliothèque, par exemple, ou, euh, euh, ou, de, ou euh, à d'autres endroits euh, sur le campus. Donc, euh, il faut prévoir un peu, est-ce que ça va influencer, est-ce que ça ne va pas influencer, en quoi est-ce que euh, mon contexte accidentel euh, augmente la représentativité de mon échantillon. C'est ce qu'on souhaite. Euh, L'autre affaire, c'est qu'il y a des choix implicites. Euh, Peut-être que euh, vous êtes une, une petite euh, femme et puis il euh, y a un grand euh, mec qui arrive, 6 euh, pieds 6, euh, 400 livres ou 350 livres, un gros joueur de football. Euh, Peut-être qu'il vous intimide un peu. Allez-vous quand même l'approcher pour faire le recrutement euh, parce que peut-être que c'est ça, c'est intimidant la situation ou peut-être que vous êtes seul et puis vous voyez un grand groupe de personnes arriver et puis encore là, c'est intimidant ou vous êtes gêné, veut, veut pas, euh, c'est des situations normales, c'est humain. Alors, il faut prendre en considération ces, ces contextes si euh, c'est important pour la représentativité. Mmh. Euh, L'autre échantillonnage qui est assez ou très commun, c'est l'échantillonnage de volontaires. Alors, c'est un échantillonnage formé d'individus présentant certaines, cap certaines caractéristiques spécifiques et qui se portent volontaires. Alors, si je veux recruter des fumeurs euh, ou je m'intéresse à, 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 à l'effet psychologique de fumer, euh, l'effet psychologique social de fumer, alors je souhaite re recruter des fumeurs ou des personnes qui fument, euh, alors, euh, d'abord, j'identifie euh, la caractéristique de base, quelqu'un qui, qui fume, et puis ensuite là, je vais aller euh, recruter ou demander aux fumeurs ben, qui souhaiteraient euh, participer à mon étude. Donc, c'est la composante euh, volontaire. Donc, c'est très utile, c'est en fait euh, assez commun en psychologie, très commun en psychologie, parce que souvent, on cible une caractéristique. De notre échantillon ou d'un phénomène quelconque. Um, et puis, euh, c'est, c'est, des fois, c'est la seule, c'est la seule méthode possible. Um, vous avez sûrement été um, dans une salle de classe où il y a un étudiant en doctorat qui s'est pointé. Qui souhaitait des volontaires. Alors, ici, euh, tu pointais pour dire, mais ben en fait, euh, ici, je souhaite recruter n'importe qui qui souhaite euh, participer à mon étude. Alors, c'est la composante qui, euh, qui serait volontaire, euh, c'est ça. Encore là, il y a toujours un biais d'échantillonnage parce que encore là, ça dépend où et comment on demande aux participants ou aux individus pour faire partie de notre... Alors, le prochain type d'échantillonnage, c'est un échantillonnage par quota. Alors, c'est un échantillonnage accidentel de volontaires stratifiés. Alors, on a déjà vu l'échantillonnage accidentel avec l'exemple de la cafétéria. Ici, ce qu'on rajoute, c'est volontaire stratifié. Alors, si je me pointe à la, à, à, à la, à la cafétéria, puis je souhaite recruter autant des, de participants euh, de la première année, que la deuxième année, que la troisième année du bac, alors là, une des premières questions que je demanderai aux participants, c'est euh, « souhaitez-vous participer à mon étude? » Et puis ensuite, là, je leur demanderai euh, dans quelle année du bac euh, êtes-vous. Et puis là, euh, j'essaierai de euh, m'organiser pour recruter autant de personnes dans chacun des sous-groupes que j'ai définis. Euh, encore là, c'est on revient à, aux avantages de l'échantillonnage accidentel. C'est relativement moins coûteux. Euh, ça assure, euh, c'est un peu mieux dans le sens que euh, ça rajoute un peu cette strate ou ces sous-groupes de représentativité. Si c'est important, euh, mais on retourne encore au risque de, de biais d'échantillonnage, encore là, dépendamment de où, quand, comment euh, je me place et puis les problèmes avec le, la composante accidentelle. Euh, on a ensuite euh, les échantillonnages par grappe. Alors, c'est euh, là euh, où on commence à… C'est la stratégie où -ce on recrute des groupes de personnes plutôt que des individus. Alors, en général, l'échantillonnage par grappe, c'est on, euh, on souhaite recruter des classes ou des groupes préexistants alors, ou des individus à l'intérieur des groupes. Alors, au lieu d'aller chercher chaque individu à l'intérieur du groupe, on va aller parler au groupe en général. Euh, euh, par exemple, si je souhaite euh, évaluer, euh, si je m'intéresse à, 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 à l'activisme euh, civique euh, ou à l'implication civique euh, et puis la, la, la santé psychologique, mais là peut-être que j'irai cibler les organismes euh, universitaires qui font, euh, qui sont impliqués dans les activités civiques. Alors là, au lieu d'aller chercher chaque individu, j'irai parler ou j'irai recruter le groupe, au moins voir si je pourrais présenter au groupe ou parler au groupe. Euh, comme échantillonnage, c'est comme l'échantillonnage aléatoire et accidentel. Alors, c'est plus économique parce qu'on recrute plusieurs personnes d'une shot. Alors, au lieu d'aller parler à 15 personnes ou 20 personnes, on parle à un groupe. Puis là, on risque d'augmenter notre haine euh, relativement vite. Euh, cependant, on a encore les, 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 euh, les, les désavantages de l'échantillonnage aléatoire et accidentel. Encore là, le biais de représentativité, euh, le biais d'échantillonnage de, 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 existe toujours. Euh, alors, euh, on retourne toujours à, ben est-ce que c'est vraiment représentatif, est-ce qu'on induit un biais, est-ce que je choisis seulement un type de groupe, et ainsi de suite. Euh, et puis, un des problèmes, c'est que euh, si nos groupes sont très homogènes, bien là, c'est un peu comme si je recrute seulement un type de personne. Euh, alors, euh, encore là, ce qu puis si, si, si je recrute seulement un type de personne, bien là, ce type de personne ne représente peut-être pas la population. Alors, l'avantage du groupe, c'est qu'on va souhaiter, on recrute plusieurs personnes en même temps, Mais le désavantage, c'est que peut-être que ces personnes-là sont tous très, très, très semblables, d'où la raison de leur groupe. Alors, des fois, il y a des avantages, des avantages recrutés. Euh, encore là, on se pose toujours la question, est-ce que mon échantillonnage représente le mieux possible la population le, euh, euh, étant donné le contexte de, de, de mon étude donc ça à ça met fin fin au type d'échantillonnage um, un une, une, une petite note par rapport au terme « aléatoire ». Alors, on a vu dans ce cours euh, le terme « aléatoire euh, ». On va voir plus tard euh, l, euh, ce même terme, « aléatoire ». Alors, on va, on va parler de assignation aléatoire plus tard dans les devis. Ici, on a un échantillonnage aléatoire. Alors, euh, dans toutes les années passées où je donnais le cours, il y avait toujours une confusion par rapport à l'utilisation du mot « aléatoire ». Um, sachez que maintenant, on parle d'un échantillonnage aléatoire où on a le bottin téléphonique et chaque personne a la même probabilité de, faire de, 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 de participer à notre étude. Alors, ça, c'est la première utilisation du terme aléatoire. Plus tard, on va voir un, une autre utilisation du terme aléatoire dans un contexte très très, très différent et la définition est assez différente puisqu'on rajoute assignation aléatoire euh, dans, euh, dans la prochaine composante. Alors, euh, c'est une petite astuce pour voir, euh, rappelez-vous qu'aujourd'hui dans la sélection des participants on parle de l'échantillonnage aléatoire, alors le sous-groupe qui représente la population, qui est euh, qui a été choisi aléatoirement. Alors, euh, l'échantillon est aléatoire. Sur ce, on se voit au prochain cours. Lucky Landslots, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.